0: درمان MS از حدود سال 2009 وارد فاز جدیدی شد درمان های نسل سوم که با ورود نوتالیزوماب به دنیای MS شروع شدند تونستند با سیفتی قابل قبول افکیسی درمان های MS را به حدی برسونند که بیماران با اکتیویتی بسیار بالا برای سالهای متمادی در فازر میشند در این حال ما با بیمارانی سر و کار داشتیم که در سنین پایین تر بیماری برای اونها تشخیص داده می شود. همچنین بروز بیماری ام سال به سال افزایش پیدا می کرد و از زمانهی که ما یک یا دو درمان در اختیار داشتیم به زمانهی رسیدیم که در حال حاضر بیش از پانزده درمان مختلف
1: برای بیماری ام شناخته شد سلام، به 25 مین اپیزود از پادکست MS که خوش آمدید. دومین اپیزود از دومین فصل سال 1401 با موضوع نیو دراگز نیو در خدمت شما هستیم. بریم که شنونده این اپیزود باشیم. اگر بخوایم داروهای جدید در هیته درمان MS اشاره
0: کنیم، خیلی خوبه که اول به دسته خانواده فینگولیمود بپردازیم. فینگولیمود که از سال 2010 سپتامبر 2010 FDA approval گرفت، سرداسته داروهای S1P receptor modulator بود. مکانیسم اثر فینگولیمود بسیار جذاب بود. فینگولیمود میتونست با اثری که روی گیرنده S1P receptor میکزاره، degradation و internalize کردن ریسپتور، تعداد لنفوسیت های تی auto-reactive دهان و چرخش داخل خون را کاهش بده. همزمان اثراتی روی ماکروگلیا، اثراتی روی ها و سلول‌های اندوتلیال داره و از این طریق تونسته که به عنوان یک داروی مؤثر یک مکانیسم جدید را هم برای دسته بزرگی از داروها معرفی کنه. از همین خانواده اول اشاره کنیم به سیپونیموت. سیپونیموت که در سال 2019 برای بالغین مبتلا به CIS، RRMS و همچنین Active SPMS FDA اپروال گرفت داروی خوراکی مادولیتر گیرنده S1P با ارجهیت و اختصاصیت برای ساب یونیت 1 و 5 هست ترایال سیپونیمود یک خصوصیت داره که اون را متفاوت میکنه از سایر ترایال ها و اون اینکه بیمارانی که در ترایال سیپونیمود وارد شده بودند نسبت به ترایال های روتین MS سن بالاتری داشتند دیزیز دیوریشن بالاتری داشتند و شاخص های بالاتری هم نسبت به ترایل های دیگه داشتن افریج سن بیماران حدود 49 سال بود ایدی ایس اس اونها 6 بود که برای بیماران مثل که در ترایل ها وارد میشن واقعا ایدی ایس بالایی به حساب میاد. بیماران تحت درمان با سیپونی اون دسته که اکتیو SPMs داشتند به وضوح از درمان با سیپونی سود بردند اما در گروهی که این اکتیو داشتند تغییری در دیسپلیتی پروگرشنشون اتفاق نیافتند. سیپونی تونست که در همه بیماران لیژن لود را کاهش بده اما نکته مهم این هست که دوز درمانی سیپونی مود وابسته به جنو تایپ یک آنزیمی هست، که اگر ما امکان سنجش این ژنو تایپ یا این آنزیم را نداشته باشیم عملا امکان درمان با سیپونیمود را نخواهیم داشت به این مفهوم که در حالت عادی سیپونیمود با دوز 2 دو میلی گرم در روز تجویز میشه و اگر که فرد ژنو تایپ P2C9 آنزیم CYP2 رو داشته باشه با دوز 2 دو میلی گرم دارو را دریافت میکنه اگر ژنو تایپ های 13 یا 23 را داشته باشه باید که لزه دارو به نصف یعنی یک میلیگم در روز کاهش داده بشه و در مورد اونهایی که جنروتایپ C9C3 را دارند و برای اون هموزیگوت هستند امکان درمان با سی را ندارند در همین خانواده میپردازیم به اوزانیمود که اون هم یک S1P ریسپتر مادولیتر برای ساب یونیت یک و پنج هست که در سال 2020 برای CIS, RRMS و Active SPMS اپروال دریافت کرده. دوز روتین دارو یک بار در روز 92 صدومه میلیگرم به صورت خوراکی هست که البته نیاز هست که در هفت روز اول برای بیمار تیتریشن انجام بشه. داروی اوزانیمود بعد از مصرف تبدیل به یک متابولیت اکتیف میشه که این متابولیت اکتیف نسبتا هافلایف طولانی در خون داره و حتی تا سی روز بعد از قطع دارو ما کاهش پریفرال بلاد لیمفوسایت ها را میبینیم. نکته مهم در مورد اوزانیمود این هست که تا پنجاه درصد ممکنه در افراد سیگاری کاهش میزان این اکتیف متابولیت دیده بشه. اوزانیمون تا حالا در دو ترایال خیلی بزرگ امتحان شده. البته باید توجه داشته باشیم که در بیمارانی که منامیل اکسیداز استفاده می کنن یا اونهایی که سیویر سلیپ اپناهی درمان نشده دارند منع مصرف داده. اوزانیمون تونسته در بیماران ترایال انیوال ریلاپس ریت را به صورت واضح نسبت به پلاسبو کاهش بده. این کاهش حدود 38 تا 48 درصد گذاره شده که نسبتاً عدد قابل قبولی هست همچنین تونسته که بین 50 تا 70 درصد این هنسینگ لیژن ها را کاهش بده بروز نیو یا این لارژنگ تیتو لیژن ها هم در گروه اوزانی مود به صورت واضح 3 تا 6 ماه بعد از درمان کمتر از گروه پلاسه بود. داروی دیگه این دسته پونزیمات که اون هم یک Selective S1 Receptor Modulator هست که روی ساب یونیت یک اثر میکنه در سال 2021 برای بیماران CIS, RRMS و Active SPMS اپرووال گرفته. مشابه سیپانی مود و اوزانی مود نیاز به تیتریشن داره در ابتدای درمان به خاطر اینکه هاف لایف کوتاهی نسبتاً داره اگر که حتی چهار دوز متوالی دارو فراموش بشه باید که اون تیتریشنش، دوباره انجام بشه ترایل مربوطه مقایسه دارو بوده با داروی تریفلونماید که تونسته که انیوال ریلاپس ریت را نسبت به تریفلونماید بیشتر کاهش بده همچنین روی نیو انهانسینگ تیوان لیژن ها اثر کاهنده داشته ولی سایر آتکام های مطالعه نشون داده که پانزی با تترافلوناماید در پیشگیری از پروگرشن و سایر یافته‌های ام‌آر‌آی تفاوت معنی‌داری نداشته. اگر نگاه کنیم به دستورالعمل‌های مختلفی که برای درمان امس وجود داره، در بعضی از گایدلاین‌ها سیپونیمود را برای موارد SPMS همراه با ریلپس یا SPMS حتی بدون ریلپس اما با امارای اکتیویتی توصیه می‌کنند، در حالی که ازانی را برای هایلی اکتیف آر آر ام اس و پانزی مود را برای هایلی اکتیف آر آر ام اس یا اس ام اس همراه ریلپس توصیه میکنه. از نظر ریسک پروفایل این داروها از نظر اثرشون روی لیمفوپنیا، روی الفتی و همچنین ریسک پی ام احتمالا تفاوت چندانی ندارند و همه به صورت خفیف ریسک پی ام را افزایش میدن. همچنین عوارز قلبی از نظر ایجاد کاردیوک کاندکشن بلاک اگرچه که نسبت به فینگولیمود کم هست اما هنوز برای هر سه این داروها وجود داره ریسک ماکولار اده برای همه این داروها ذکر شده هایپیتنشن ممکنه با همه این داروها رخ بده برای داروی پونزیمود پرس هم گذاره شده از نظر لزوم چک کردن ویزدوی سرولوژی وضعیت برای هر سه دارو مشابه هست تفاوت جزئی دارو ها از نظر ریسک پروفایل برای هر کدام از این عوارض یا برای برخی تومورها های برخی افونت ها دارند که جای بحثش اینجا نیست مشابه فینگولی برای داروهایی که ذکر کردیم احتمالا اندیکاسیون های دیگری هم وجود داره از جمله میتونیم به مطالعات برای پونیزیمود اشاره کنیم در زمینه درمان سوریاسیس یا برای اوزانیمود در زمینه درمان کرون یا همچنین برای درمان نومونیه پس از کووید که میتونه این داروها را کاندید مناسبی برای درگیری همزمان MS با بیماری سیستمی که دیگه بکنه از داروهای دسته اسفان پی رسپتر مادولیتر که بگذریم خوبه که اشاره کنیم به منوکلونال آنتیبادی هایی که در چند سال اخیر وارد درمان MS ام شدند
1: شرکت های دانش جدا از محصول بروز و مبتنی برای علم دنیا خیلی خوب اهمیتی وندری علمی رو درک می‌کنند. و همراه و هم یه این حرکت ها هستند شرکت داروی نانا هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی امیس دو محصول خوراک زادیوا و دن رو داره که دو محصول خوراک دیمتیل فمارات و فینگولی موده ممنون از نانا الواند اسپانسر پادکست امیسک هست
0: مهمترین درمان هایی که این سال ها مورد اقبال عمومی قرار گرفتند آنتی سی دی آنتی آنتیبادی ها بودند که از این دست ماری و اوکرالیزوماب را می شناختیم بعد از این دو دارو افتوموماب و همچنین اوپلی توکسیماب داروهای دیگه از این دسته هستند که وارد دنیای درمان ام اس شد خب اول اشاره کنیم به داروی افتوموماب یک آنتی سی دی با خصوصیت های جالب از این جمله که نیاز به بستهی در بیمارستان نداره و بیمار هر 28 روز یک بار دارو را به صورت سابکیو تذریق میکنه. از نظر مولکولی تفاوتی که با ریتوکسیما و اکرلیزوماب داره این هست که فولی هیومانایست هست و به صورت ام... کایمریک یا ریکومبیننت نیست. از این جهت با وزن مولکولی مشابه ریتوکسیما و اوکرالیزوماب 100 درصد از سکانس های انسانی در ساخت دارو استفاده شد خب میدونیم که در مورد ریتوکسیماب این مقدار کمتر بود 65 درصد پروتین ها انسانی بودند و در مورد حدود 90 درصدش بود و به همین نسبت ایمیونوجنیسیتی ریتوکسیماب و حساسیت ریتوکسیماب از همه اینها بیشتر هست بعد اوکرالیزوماپ هست و بعد افتومواپ ما داروی افتومواپ را از درمان کرانیک لینفوسایتیگلوکیمیا میشناسیم که از 2009 افتی اپرووال داشته و سال 2020 هم برای ام ایس گرفته در ماه اول روز اول و بعد روز هشتون و روز پونزده هم تزدیق میشه و بعد دارو به صورت 28 روزی اک بار سابکیو توسط خود بیمار در منزل قابل تزریق است الان اینکه از نظر ساختار مولکولی خیلی شبیه اوکرالیزوماب هست اما میکانیسم های وابسته به کمپلمان و میکانیسم وابسته به آنتیبادی را بیش از اوکرلیزوماب تحریک میکنه و از این حیث بسیار شبیه به ریتوکسیماب عمل میکنه قبل از این که دارو به تزریق هفته چهارم برسه 94 درصد بیماران سطوه بسیار پایینی از لنفوسیت های بی کمتر از 10 در میکرولیتر را دارن که از نظر اثر بخشی درمان واقعا از اهمیت هست و همچنین بعد از قطع درمان بین 24 تا 25 هفته بعد از قطع درمان کماکان لنفوسیت های بی سطحشون به سطح قبل از درمان نمیرسه کلینیکال ترایل افتوم در مقایسه با تلفلناماید انجام شده که به جز در مورد برین آتروفی که هیچ کدام از دو دارو نتونستند به صورت واضح در پیشگیری از برین آتروفی اثر مثبتی داشته باشند، از نظر کاهش annual relapse rate از نظر کاهش MRI اکتیویتی، چه از لحاظ تعداد گد انهانسینگ لیژن ها و چه از لحاظ تعداد نیو یا enlarging 2 لیژن ها افتوموماب نسبت به تریفلونماید اثر بهتری داشت یکی از یافته مهم این مطالعه اثری بوده که روی کانفرم دیزیز پراگرشن افتوموماب گذاشته و اون اینکه که در ماه سوم و ماه ششم به وضوح نسبت به تریفلونماید عمل کرده بهتری داشت. اوارد مهم این که افتوموماب میتونه ایجاد بکنه شایه آرزه های آلرژیک در محل تزریق هست، البته تعداد این خیلی زیاد نیست و بعد از تزریق دوم و بوم به کمتر از سه درصد کاهش پیدا میکنه. حدود 2 درصد بیماران عفونت های جدی رو گزارش کردند که عمومن آی و Aper respiratory infection ها بودند. افاتوم ماب مشابه داروهای هم خانواده خودش میتونه که هایپو گاما بودی نمیای ایجاد کنه که البته هنوز مشخص نیست که آیا این آرزه با ریسک بیشتر افونت همراه هست یا نه. در مورد افتوموماب هم ما نگران این هستیم که بیمار اکتیو HPV انفکشن نداشته باشه و به همین خاطر باید که از این نظر هم از نظر HBs آنتیژن هم از نظر HBc انتیبادی قبل از شروع درمان سکریننگ انجام بشه. در مورد پرگننسی خب جزء کاتگوری سی به حساب میاد اگرچه که تعداد کمی پرگنانسی حدود سی حاملگی با اوفتوموماب گزارش شده و اونها بر دایفکت خاصی درشون ریپورت نشده اما کماکان درمان با اوفتوموماب در دوره پرگنانسی ممنوع است شیردهی با اوفتوموماب احتمالا مشکل زیادی ایجاد نمیکنه با توجه به اینکه پروتئین با اندازه بزرگ هست و میزان ترشحش ترشیر بسیار پایین هست و همچنین اینکه اون مقداری هم که ترشح میشه در مده نوزاد تجزیه میشه اگرچه که دیتا کافی در دسترس نداریم اما احتمالا شیردهی با افت و موماب مشکل خاصی نخواهد داشت بر اساس دستورالعمل EMA و FDA واکسن های ایناکتیو میتونن که در مورد بیمارانی که افتوم ماب مصرف کنند تجویز بشن ولی واکسن های لایو live یا لایو اتونیتید مطالعه کافی در زمینش نداریم و باید که حتما از اونها اجتناب بشه و توصیه میشه که واکسن های لایو یا لایو اتونیتید باید که حتی اقل چهار هفته قبل از شروع افتوم استفاده بشه در مورد واکسن های این اکتیو این فاصله دو هفته کفایت میکنه داروی دیگه این دسته اپلیتوکسیماب که یک داروی آنتی سیدی اون هم به صورت کایمریک هست و از این نظر شباهت داره با مولکول ریتوکسیماب و مکانیسمای وابسته با آنتیبادی را البته چند برابر بیش از لیتوکسیماب مکانیسمای وابسته به آنتیبادی را فعال میکنه و البته فعال سازی کمپلمان در مورد اولیتوکسی‌ماب کمتر از توکسی‌ماب است. ساخت مولکولی این دارو به صورتی انجام میشه که فعالیت دارو ارتباط چندانی با میزان بروز توانی بر سطح دارو نخواهد داشت برخلاف اوفاتوموماب و به همین خاطر بیش از 95 درصد بیماران دو هفته بعد از تزریق دوم اگلیتوکسیماب سطوح بسیار پایینی از بیسل را خواهند داشت که این را ما از مطالعات مربوط به کرونیک لیمفوسایتیک لکمیا می مکانیسم های مربوط به آنتی بادی دیپندهند سل می دیات (ADCC) که یک از مکانیسم های بسیار مهم در, در درمان با آنتی بادی تو ها هست و در مدر توکسیماب به خصوص کمک میکن کند در درمان. بیماری های وابسته به آنتیبادی در مورد این دارو 100 برابر قویتر از دکسیما عمل میکنه و بیسل دیپریشن ناشی از دارو میتونه که هفته 24 و در بعضی موارد تا هفته 48 بعد از زمان دارو باقی بمونه در مقایسه با هاتریفلونمای تونسته که از نظر نگه داشتن مریض در مرحله نیدان نو اوییدنس اف دیزیز اکتیویتی و همچنین کاهش ایمارای اکتیویتی چه از نظر تعداد گد اینهانسینگ لیژن ها چه از نظر تعداد نیو یا این لارجینگ کیت لیژن ها موثر عمل کند همچنین انیوال رلپس ریت برای بیمارانی که تحت درمان با اوبلیتوکسیما بودند در دو ترایالی که انجام شده به موضوع نسبت به گروه کنترل که گروه دریافت کننده تریفوناماید بوده کمتر بوده. اوبلیتوکسیماب تونسته اسکور بیماران در MSFC را هم بهبود ببخشه اگرچه که مطالعه اکستنشن اوبلیتوکسیماب که از نوامبر 2019 شروع شده تا عواست سال 2022 ادامه خواهد یافت و احتمالا نتایش 2023 ریلیز خواهد شد اوبلیتوکسیماب به صورت عمومی توسط بیماران خوب تحمل میشه عارضه مهمش عارضه محل تزریق هست که تا 43 درصد در بیماران در مراحل اولیه تزریق دیده میشه و بعد به مرور کاهش پیدا میکنه های تنفسی در بیماران شایتر از جمعیت عادی گزارش شده و همچنین میتونه که سطوح پایین‌تر ای جی ام نسبت به جامعه عادی یا بیمارانی که تحت درمان با سایر داروها هستند را ایجاد کنه اطلاعاتی در زمینه پرگننسی با ابلیتوکسیماب وجود نداره همچنین در زمینه فیدینگ هم اطلاعات کافی نداریم احتمالا اولین دادهی که به دست بیاد داده در زمینه وکسینیشن خواهد بود ابلیتوکسیماب با پی ام تا حالا گزارش نشده اما سه مورد مرگ در بیماران تحت درم ابلیتوکسیماب مجموعاً گزارش شدن که این سه مورد به دنبال انسفالایتیس به خاطر میزلز انسفالایتیس سالپینجایتیس و نومونیا بوده این دارو فعلا با دوز 450 میلی گرم آیوی هر 24 هفته توصیه میشه دوز اول دارو البته که این متفاوت هست به این صورت که روز اول 150 میلی گرم و روز پونزده هم 450 میلی گرم تذیق میشه و بعد به دوز روتین دارو
1: تغییر پیدا بکنه ممنون از اینکه تا اینجا اپیزود همراه ما بودید و خیلی ممنونم از اینکه امیزکس رو به همکاران خودتون معرفی میکنید. پاییز 2021 امیزکس